0: Los policías revisan las oscuras calles de una ciudad casi abandonada, Corre el año de 1992 en San Francisco, una ciudad que antaño era sinónimo de prosperidad y que ahora se hunde en lo más profundo de los abismos. La nueva guerra mundial acabó con casi toda vida existente, desde plantas hasta seres humanos. Vivir en el planeta es sinónimo de sufrimiento y agonía, bajo el yugo de los propios actos humanos. Es una cuestión de supervivencia y Descartes lo sabe muy bien. Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de Detrás de la Pluma. Hoy hablaremos acerca de uno de los escritores más prolíficos de la ciencia ficción, Philip Kindred Deck, un personaje muy peculiar y crítico de la sociedad de su época. Algo que caracterizaba a su pluma era que no solo se basaba en las peleas interespaciales, los robots y las cuestiones tecnológicas, sino que buscaba retratar el devenir humano en un futuro no tan lejano o también en universos paralelos donde las megacorporaciones consumen un alma humana en decadencia. El hombre ya es solo un ente sin rumbo que no puede definir su propósito de existencia. Es uno de los mayores exponentes del llamado Cyberpunk. En este video abordaremos tres libros de este prolífico autor, aunque cabe aclarar, hay más de 30 novelas además de un centenar de cuentos, donde exploraremos un poco las concepciones, visiones y predicciones que Dick tiene sobre una sociedad posmoderna donde los límites son cada vez más difusos y el individuo busca en sí mismo una individualidad que se perdió hace mucho tiempo. ¿Preparados? Comencemos Por principio aclaremos el término de cyberpunk Que sin ir más lejos una de sus principales influencias Se ve desde los comienzos del cine con la película Metrópolis, Estrenada en el año de 1927 Como uno de los principales referentes del expresionismo alemán También toma influencia del movimiento punk un género y manifestación social que se gestó desde la década de 1970 en el seno de las grandes ciudades mundiales de Estados Unidos e Inglaterra, por principio. Nació como una inconformidad hacia los estigmas sociales donde el racismo, la homofobia o la desigualdad económica eran el pan de cada día. Al final se buscaba hacer un grito de libertad y fuerza de voluntad, donde los rechazados buscaban hacerse notar a través de su música, su estilo y su arte. Su filosofía y lema era hazlo a tu manera y también era una forma de decir sentir que no perteneces ahí. El término cyber es un poco más sencillo de explicar ya que se refiere a lo cibernético, lo tecnológico, considerado por muchos como el estandarte del progreso y avance humano, así que el cyberpunk es considerado como un tipo de ciencia ficción donde los humanos viven en un estado futurista en que la máquina y las tecnologías están ya bastante insertadas en nuestra sociedad, no solo eso sino también es una crítica al consumismo humano y al control masivo de las empresas que se adueñaron de las ciudades bajo un régimen casi y totalitario. Bajo esa premisa, nuestros protagonistas son haciendo honor a la palabra punk, seres que viven al límite de la sociedad y no se ven favorecidos bajo los beneficios de estas tecnologías y facilidades humanas del futuro. Gracias a esa distancia ven cómo la ciudad está bastante podrida y segmentada donde los poderosos se vuelven más poderosos mientras los débiles, bueno, se hacen más débiles. La primera vez que se usó este término fue en el año de 1980 con el volumen número 57 de Amazing Stories, una revista bastante popular de la época. El escritor fue Bruce Betke, quien comentó un relato titulado precisamente como Cyberpunk. El cuento nos transporta a la vida de un hacker llamado Miguel que se encarga de usar en internet una tecnología que apenas se empezaba a gestar para entrometerse en la vida de los demás y de este modo quitarles su privacidad. Si bien este cuento no expuso los límites de la tecnología dentro de la sociedad, sentó las bases para que un grupo de escritores viera en el estilo un nuevo modo de ver la vida y explorar las cuestiones del alma humana, aunque incluso antes de la formación del término ya había una oleada de escritores que veían en la ciencia ficción oportunidades más allá de las batallas intergalácticas. Por supuesto, uno de estos pioneros fue el de nuestro autor de hoy, Philip K. Dick, quien intentó exponer los problemas de la tecnología dentro de la vida cotidiana de las personas, donde la privacidad, la individualidad y la libertad de expresión simplemente no existen. Es así que nos transportamos al primer libro de nuestro autor de hoy, titulado Sueñan los androides con ovejas eléctricas, escrito en el año de 1968 y que sirvió como fuente de adaptación para una de las películas más emblemáticas dentro del género cyberpunk, Blade Runner, ¿la conocen? En ambos casos el y o espectador se pone dentro de la piel de Rick Deckard, uno de los últimos humanos que habitan en la Tierra y un cazarrecompensas que se dedica precisamente a la caza de los androides. Que conforme la tecnología avanzaba, ellos se volvían mucho más parecidos a los seres humanos, hasta el punto de llegar a ser idénticos San Francisco es una ciudad que está totalmente en ruinas donde el hombre que en su constante búsqueda de lograr ser Dios creando o quitando vidas se ve sufriendo las consecuencias de sus pecados querer sobrepasar sus propios límites es así que después de una guerra mundial nuclear que elimina buena parte de los recursos naturales el individuo se ve segmentado en su propia naturaleza los más poderosos usan los recursos para formar una nueva vida en las colonias de Marte mientras que los más débiles se ven envueltos en una espiral de gases tóxicos, falta de recursos y enfermedades que cada día se vuelven más mortales, la tecnología avanzó tanto que causó la propia destrucción del hombre moderno, solo les queda una salida, volver a los orígenes y definirse de nuevo como humanos, la cualidad que nos hace distintos a nosotros de los demás seres vivos del planeta, una cualidad que nos devuelva una individualidad que se vio perdida por la creación de esta nueva vida, estamos hablando del sentir, de experimentar sensaciones y emociones como la tristeza, la alegría o la empatía es así que esta empatía se vuelve en nuestro rasgo más característico, ya no es lo racional, valor que presumían los modernistas o lo crítico, nada de eso importa, el avance es una mentira, las tecnologías desechan al mundo y lo vuelven cínico, monótono superficial, la única manera de volver a preservar la vida es valorando nuestra propia existencia y la de nuestros semejantes. No vernos como simples números o datos estadísticos, sino vernos como almas, como seres con historias, deseos y anhelos. Es así que los pocos individuos que quedan en un intento desesperado de sobrevivir, cazan a los que creen que son androides y los no someten a pruebas de empatía, la Boa Camp. Los androides solo deben de estar hechos para trabajar en Marte, no se les permite sentir ni vivir en libertad. Esa característica debe ser esencialmente humana. Esta pronto se vuelve un valor económico en el sentido que es la nueva diferenciación de clases. ¿Cómo se logra esto? Por medio de los animales. Puesto que los humanos cada vez emigran más hacia Marte, los pocos que quedan están cubrir sus cuotas de empatía. Es por eso que adoptan animales. Se convierten en un bien sumamente valioso, debido a que muchos de ellos están en peligro de extinción. Sin embargo, los que no tienen los recursos necesarios adoptan animales eléctricos, pero no es suficiente. Es así que religiones, como el mercerismo o edificios especializados como el órgano de ánimos Painfield existen. El hombre busca salir de su miseria volviendo a sus raíces. El segundo libro que comentaremos es El hombre en el castillo, escrito para el año de 1962 siendo esta una de sus primeras obras de Dick. Si bien este libro no pertenece al género del cyberpunk, más bien cabe dentro de la ficción ucrónica. Pero pero contiene elementos del cyberpunk al emplear cuestiones existenciales o situaciones humanas dentro de un medio opresivo que reprime las libertades del hombre. De hecho, al igual que el ejemplo anterior, también existen adaptaciones de esta novela dentro del medio audiovisual. Hablamos de la serie de televisión del mismo nombre, que corrió a cargo de Amazon Prime, con un total de 40 episodios divididos en 4 temporadas, pero vayamos a lo que nos atañe. La acción transcurre en el año de 1962, la misma fecha del libro, en un Estados Unidos que está fragmentada Entre alemanes y japoneses Esto es debido a que en la segunda guerra mundial El eje fue el bando ganador Por lo que los aliados tuvieron que repartir Buena parte de sus territorios Hacia el bando enemigo Todo esto resulta en una instauración de imperios Coloniales donde la segmentación Social, el racismo La xenofobia e incluso La esclavitud son rasgos del día a día No solo eso Sino que los antiguos aliados Alemán y Japón se encuentran en en una lucha intelectual y tecnológica muy similar a la guerra fría pero dentro de lo que conocemos como Estados Unidos. El miedo y la paranoia comienzan a cundir dentro de los altos mandos de ambos gobiernos cuando las tecnologías bélicas se empiezan a formar como nuevas bombas nucleares y una amenaza indirecta se cierne sobre ambos bandos, por lo que los espías y las traiciones no se hacen esperar. A la par de esto, un nuevo nacionalismo surge entre estadounidenses y británicos, siendo una de las principales causas el libro prohibido titulado La langosta ha posado, que relata una ucronía dentro de la propia ucronía, en este texto supuestamente Estados Unidos e Inglaterra ganan la guerra derrotando a alemanes y japoneses, sin embargo es evidente que es un relato ficticio y en este caso busca hacer un paralelo con la historia real de Estados Unidos y Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, porque en este punto las diferencias son que el Reino Unido logra vencer en gran parte de la guerra haciendo un nuevo imperio y luchando contra contra los Estados Unidos en una nueva guerra fría, siendo vencedor en este punto el Reino Unido controlando todo el mundo. Me parece que el principal aporte y crítica que hace Dick en torno a su novela es que todos los gobiernos de cualquier país o estado, tarde o temprano, traicionarán sus propios valores e incluso a sus ciudadanos con el fin de conseguir más poder y control sobre los otros gobiernos. El tercer libro y quizá la menos conocida de nuestras obras es Ubik, escrita para el año de 1969 y que aún no tiene adaptación televisivo-fílmica. Es nuevamente catalogada como Cyberpunk ya que nos pone en un futuro no tan lejano, donde las empresas y corporaciones tienen un poder absoluto sobre todas las cosas, objetos o cuestiones humanas. Uno de los más recientes inventos en esta sociedad es el acceso hacia la conciencia de las personas que han fallecido con el fin de comunicarse con ellas. No solo eso, sino que hay humanos que han desarrollado capacidades cognitivas como la lectura de mentes o incluso ver acontecimientos futuros. Esto suena muy a lo Black Mirror, ¿no les parece? Sin embargo, todas esas personas son contratadas por las empresas para espiar a sus rivales o robarles nuevas ideas. Uno de esos empresarios llamado Glenn Runciter va a la luna acompañado de empleados para evitar que una empresa rival robe sus datos pero la operación sale mal y Runciter termina muriendo sus empleados cuando vuelven a la tierra ven como la realidad se ha difuminado además de que encuentran mensajes de su jefe que se creía muerto todo parece estar relacionado con una palabra Ubic. esta quizá sea de las novelas más metafísicas de Dick, aunque también es una crítica a la visión de todo como un buen monetario o la percepción de la propia realidad, me suena un poco a Inception de Christopher Nolan, ¿o ustedes qué opinan? Como podemos ver la obra de Dick va más allá de las cuestiones tecnológicas que incluso llegan a pasar a segundo plano, que son solo el catalizador para explorar las distintas concepciones de la naturaleza humana y ver nuevas o no tan nuevas cuestiones como la colonización, la pérdida del valor sensitivo o el hipercapitalismo. Sin duda, Philip K. Dick es uno de los grandes exponentes de la ciencia ficción Digno de análisis académicos y no tan académicos. Y esto es todo por hoy, estimados lectores y escuchas en Detrás de la Pluma. Esperamos que les haya gustado, y si fue así, no duden en darle un me gusta, compartirlo en sus redes sociales, dejarnos su comentario, pero sobre todo seguirnos escuchando semana tras semana. Yo soy Hal, con un guión de Nueva Detective, hasta la próxima.